0: Bienvenidos Zona de Gol, Ciro Procuna, con el gusto de siempre saludándoles en este podcast. Aquí estamos para platicar de la actualidad del fútbol mexicano. Benjamín Galindo Marentes nos dio la noticia sobre finales de este mes de mayo. Eh, le deseamos desde luego pronta recuperación, poco a poco va mejorando. Y es que apenas este día 28 sufrió un derrame cerebral, fue sometido a cirugía y como decíamos, poco a poco se va recuperando. Siempre ha sido Benjamín un tipo eh, fuerte, eh, un tipo muy sano, eh, profesional, dedicado y entonces estoy seguro que esa fortaleza le va a ayudar a, a recuperarse. Formaba parte del cuerpo técnico de Matías Almeida con el San José Earthquakes muy, muy cercano a Matías no nada más en esta última etapa en el fútbol de la MLS, también cuando estuvieron en las Chivas Rayadas del Guadalajara, inclusive con una muy buena relación personal a nivel familiar. Y eh, estaba en Guadalajara con estos días en eh, la cuarentena y fue que se sintió mal y que acudió de inmediato a evaluarse y tuvo que entrar de emergencia a el quirófano, un auténtico ídolo en las chivas rayadas del Guadalajara, de verdad que no exagero eh, fue parte también de un equipo muy triunfador en Santos Laguna, yo creo que ahí es donde dejó sus huellas más importantes estamos hablando de que con el Guadalajara fueron casi 300 partidos, verificaba sus números y fueron impresionantes y, y nada más porque prácticamente la franquicia de Tampico Madero eh, pues quedó medio en el olvido, pero si fuera también por, por ese equipo, ahí también Benjamín dejó en el inicio de su carrera una huella muy profunda. Y si le seguimos rascando, él forma parte de aquel equipo campeón de Cruz Azul en la temporada 1997. Ya cuando parecía ser un tipo veterano a esas alturas, a los 36 años de edad, seguía aportándole un medio campo muy talentoso del equipo cementero, haciendo mancuerna con Héctor Adomaitis, entre algunos otros. Así es de que él, él también... Tuvo un, un momento importante, una aportación básica en aquel Cruz Azul del 97 al 99, pero su huella más profunda fue en el Guadalajara con las Chivas, donde fue campeón en la 86-87 en un equipo casi casi irrepetible, siendo Alberto Guerra el entrenador de aquel equipo. Benjamín teniendo 26 años de edad y tenías a y Ledesma, a Fernando Quirarte, a Concepción Rodríguez, a Demetrio Madero, a Chepo de la Torre también en los inicios de su carrera, Guillermo Mendizábal, eh, ¿quién más me estoy olvidando? Destor de la Torre, el Yayo de la Torre eh, como su gran goleador. Bien, un equipo que fue campeón siendo líder general y Benjamín Galindo en el medio campo, pues ya desde entonces se notaba su calidad desde que estaba en el Tampico Madero, donde tuvo un extraordinario maestro, eh, coincidentemente también apodado como tal Carlos Reynoso Reynoso fue el que le ayudó a depurar su técnica ya había un, un talento innato de parte de Benjamín Galindo pero si de alguien aprendió a pegarle bien al balón fue justamente de Carlos Reynoso qué, qué mejor maestro puedes tener que alguien como el chileno eh, pocos casos recuerdo no nada más en el fútbol mexicano en el fútbol mundial tan eficientes como Benjamín Galindo para pegarle con una pierna y también con la otra. Se ajustaba a lo que el perfil le eh, exigiera. Si le tenía que pegar con la derecha, lo hacía con la derecha. Si lo tenía que hacer con la izquierda, lo hacía con la izquierda. Y le pegaba con Teodolito, con una precisión milimétrica para encostarla ahí en el ángulo. No era de mucha potencia, sí era de gran colocación. Benjamín Galindo, clase, clase, y más clases, si hubiera una palabra que lo pudiera definir, era eso, la clase personificada, llevado al terreno de juego, calidad, creatividad, visión de juego, le deseamos desde luego que salga de esta en una gran, gran carrera la que registró este integrante del Salón de la Fama, Benjamín Galindo Marentes, nacido en Zacatecas, y eh, no nada más fue motivo de comentario eh, Guadalajara por esta remembranza para una de sus grandes eh, figuras en la historia como Benjamín Galindo, también porque ese mismo día que Benjamín estaba entrando al quirófano, se cumplieron tres años del último campeonato de liga que logró el equipo de Chivas, el eh, campeonato que por el que siguen suspirando que se consiguió con Matías Almeida en aquel eh, eh, par de juegos contra los Tigres una serie muy polémica, muy controvertida el juego de vuelta fue aquel 28 de mayo del 2017 salían campeones, se pusieron adelante con el gol marcado por Alan Pulido un servicio que viene de izquierda a derecha que Pulido prende de aire para cruzar al guardameta de los Tigres al eh, Patón Nahuel Guzmán. El 2 a 0 llega por conducto del Gallo Vázquez al 67. Eso ponía el marcador global 4 a 2 para las Chivas. Un mal despeje de Juninho en una gran jugada de Carlos Fierro por la banda derecha. Necesitaba un gol el equipo de Tigres, se volcó con todo en eh, los últimos minutos, al minuto 75 hay un cabezazo de Guignac que por poco se va al fondo de la portería. Al 88 aparece Ismael Sosa, necesitaba dos goles en ese momento el equipo de Tigres. Viene uno de esos dos goles al 88 por conducto de Ismael Sosa para poner el 4-3 a global y después, cuatro minutos más tarde, se presenta la jugada más polémica de esta serie eh, se jugaba ese minuto eh, vuelve a tomar el balón Ismael Sosa al 92 casi 93 va con una personal sector de la izquierda entra al área y hay una entrada que para mi gusto debió ser marcada como penal de Jair Pereira el árbitro Luis Enrique Santander no la marcó y ahí quedó ahí quedó, ante el berrinche de toda la gente de Tigres, del propio Sosa que no lo podía creer, entonces vaya, después de los 180 minutos de esa serie con lo que la gente se queda lo que queda grabado en la memoria en la, en la retina es justamente esa jugada que pudo cambiar el destino de aquel campeonato ese mismo día platicamos con Edwin Hernández, jugador titular de las Chivas y nos comentó lo siguiente en relación a esa polémica jugada
1: no yo estaba por ahí todavía este de hecho yo no salí del partido y no no creo que haya sido penal a lo mejor si llega el tarde y a ir por ahí había otras dos tres jugadas que a lo mejor este Sosa por ahí se había dejado caer un poco entonces obviamente pues el árbitro también este creo que toma una decisión como ha habido este, en otros partidos, igual decisiones que a lo mejor pueden acertar o pueden pueden errar los árbitros, creo que para mí tampoco era penal, si te lo digo claramente. Este, tomó una decisión que tenía que tomar el árbitro. Digo, a lo mejor si hubiera estado el bar hubiera pasado otra cosa, pero pues es algo que nunca vamos a saber. Pero creo que. Árbitro
0: justo, entonces.
1: Ah, claro. Claro, te digo, el equipo ganó merecidamente, creo que fuimos superiores en los dos partidos y, y bueno, somos eh, eh, grandes merecedores de, de poder levantar ese título.
0: Árbitro justo, dice entonces Edwin Hernández. Pues sí, ya como sea, no se puede cambiar en lo absoluto esa decisión. ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos VAR en aquel encuentro? Todo queda en el terreno de las, de las especulaciones. Pero también creo que esto nos debe de llevar a una reflexión, porque Chivas sigue suspirando por aquel equipo. Ya pasaron tres años ¿Saben cuántos jugadores sobreviven del plantel de Chivas de aquella gesta, de, de los que jugaron contra Tigres ese partido de vuelta? Solamente dos. El Gallo Vázquez, que ya fue y vino porque no, no se mantuvo en las Chivas, regresó ahora ya con algunos añitos eh, a cuestas. Y también el eh, Chapo Sánchez, son los únicos dos que continúan. El resto de la plantilla... Ya no está más, ya no está más con el Guadalajara. Y eso no deja de ser algo para, para comentarse, ¿no? Rodolfo Cota se fue. Eh, Edwin Hernández, Osvaldo Alanís, Carlos Salcido se retiró. Néstor Calderón está perdido. Orbelín Pineda se fue al Cruz Azul. Michael Pérez, Rodolfo Pizarro, Alan Pulido, Miguel Ponce, Carlos Fierro y Guillermo Martínez, los que jugaron en aquel partido, entonces eh, y ya no está Matías Almeida, ya no está el propio Jorge Vergara, que en paz descanse eh, han cambiado tantas cosas, ya no está José Luis Higuera eh, el, el núcleo se fue desmembrando en los siguientes 12 meses eh, se, se dice que si se hubiera mantenido junto este equipo habría sido un conjunto de época y también quedemos en el terreno de las especulaciones yo no lo veo así, no creo que, que este equipo de Chivas, siendo un buen plantel le hubiera dado para eh, ser dominante en los siguientes años. Lo dudo mucho, porque fue campeón de liga y de copa sin tener una plantilla onerosa, sin ser la más eh, pudiente del fútbol mexicano. Se acomodaron muchas cosas y Chivas la pegó. Hay veces que así cuajan los campeonatos, pero de ahí a que le diera para seguir siendo competitivo en los siguientes años, hay un tramo largo. De ahí a que la calidad del plantel, en los dos siguientes torneos fuera para ser penúltimo y décimo tercero, como ocurrió en los últimos dos campeonatos con Matías Almeida, también hay un tramo muy largo. Creo que le faltó al Guadalajara ajustar una serie de cosas y con lo que tenía seguir siendo competitivo. Eso para para tampoco idealizar tanto lo que fue eh, esa gestión de Almeida. Yo creo que hay que ver la pintura completa. Y sí, se tuvieron momentos muy importantes como este que estamos recordando, del que se cumplieron tres años, pero también hubo momentos muy bajos. Eh, sí, creo que en esos momentos muy bajos hubo, hubo varios elementos que lo permitieron. Punto número uno, que se cometió el grave error de pensar que el entrenador podía ser también el director deportivo del equipo. Eso díganme en qué equipo lo han visto en el mundo, en una franquicia desde luego triunfadora, pues Chivas pensó que esa era la, la solución, que ese era el camino, que habían puesto a tantos directores deportivos y que ninguno había funcionado, pues cómo iban a funcionar si duraban cuatro meses cada uno en su cargo entonces dijeron, pues nos vamos con con Matías Almeida para que cumpla los dos, eh, las dos funciones, eso le llevó a un tema de desgaste eh, claramente eh, ese desgaste también se presentó con José Luis Higuera, eh, estuvo Paco Gabriel, tres meses nada más eh, forzaron a, a Matías Almeida prácticamente, no lo digo por Paco lo digo eh, concretamente por decisiones que se fueron tomando el desmembramiento del equipo a renunciar con él se fue el propio eh, Paco Gabriel y ahí quedó una gran generación del Guadalajara de la que hoy no queda más que el recuerdo a tres años de distancia, ¿Y ¿cómo puede ocurrir esto con un equipo que la pegó de esa manera. Liga y Copa sin tener el mejor plantel. Sí una buena dirección, sí una hermandad que notas cuando los jugadores hablan del tema. Pues ahí quedó el Guadalajara y creo que apenas ahora empiezan a enderezar el camino. ¿Cómo? Desde el punto de partida, con la presencia de alguien como Ricardo Peláez que encamina de manera correcta el proyecto. Hay muchas cosas por ajustar. Los refuerzos que trajeron, no han funcionado para lo que se gastaron. Y desde luego esta pandemia que ha puesto todo en pausa eh, nos, le, le impidió al Guadalajara mantener un buen momento que traía en lo deportivo. Ya veremos. Creo que tienen un buen plantel, una buena gestión deportiva, un técnico experimentado, una persona de Luis Fernando Tena. Veremos si pueden recuperar el buen paso. Pero pues el recuerdo para las Chivas a tres años de ese último título de liga. Regresamos. Pequeña pausa para consideraciones finales de esta zona de gol. Pregunta mucho la gente qué opino del de caso de Monterrey, que en eh, esta semana, la última del mes de mayo, ha hecho oficial la partida del arquero Marcelo Barovero, también del de defensa lateral Leonel Vangioni, y también se supo este jueves que Ponchito González no va a seguir este mediocampista egresado de las filas del Atlas. Eh, yo creo lo siguiente. Hay una relación directa en, a, a dos elementos. Uno, al punto de vista económico. La franquicia de Monterrey, que siempre se ha distinguido por tener eh, grandes plantillas, según Transfer Market, se devaluó de 88 millones de dólares a 71 en eh, nada más las últimas las últimas semanas, en los últimos tres meses, producto de la pandemia. Es decir, una pérdida del 18% del valor de su plantilla entonces creo que responde en parte a lo económico y también corresponde al terreno de los resultados, si con semejante plantilla Monterrey iba en el último lugar general no olvidemos eso, cero victorias después de 10 partidos, pues también puedo leer entre líneas que lo que pretendían era darle una sacudida al plantel que se ha quedado muy por debajo de lo esperado, no perdamos de vista otra cosa, Marcelo Barovero 36 años de edad. Leonel Bangioni, 33 años de edad. ¿Cuál es su posición lateral izquierdo? ¿A quién sigues teniendo en esa posición? a Gallardo, que tiene para ser titular todavía en este equipo por un buen rato. Monterrey se acostumbró a tener casi casi dos equipos titulares, a tener dos muy buenas opciones por cada posición. Eh, eso seguramente en la economía en la economía que viene no va a ser posible. Y Ponchito González pues fue un jugador que era un gran prospecto, pero que jamás logró ser titular en el equipo de Rayados. Y yo sé que las lesiones influyeron, pero apenas tuvo 30 juegos como titular en los ocho torneos que estuvo con Monterrey. Promediaba apenas un poco más de cuatro, pa cuatro partidos como titular por torneo con Monterrey entonces finalmente tampoco fue una contratación que, que se convirtiera en un titular base, yo sé que sí lo fueron Barovero y Bangione, pero el último torneo fue muy malo para todos y estamos hablando de dos jugadores de 36 y 33 años de edad, por último el América a ver también está otra vez sonando el río de que Renato Ibarra va a recibir otra oportunidad y no sé qué tanto, a ver eh, yo no soy partidario, honestamente, del, del regreso de, de Renato Ibarra a la América. Entiendo que la América quiera recuperar la inversión y que por eso eh, lo hayan tratado de colocar eh, apenas hubiera un, la oportunidad en el mercado. Pero pues, ustedes digan, o sea, ¿cómo han estado las cosas en los últimos tres meses? El mercado va a estar más eh, eh, gastado que nunca. Pero eh, ellos mismos estarían comiéndose sus propias palabras, si le permiten regresar. ¿Dónde queda eh, lo que afirmaron en aquel comunicado a Letra Muerta el 12 de marzo pasado? América reprueba tajantemente los actos realizados por el señor Renato Ibarra y se ha determinado separarlo de manera definitiva. Reiteramos nuestro compromiso absoluto y cotidiano para erradicar la violencia de género y a promover una cultura de respeto a las mujeres. Eso ahí está, a Letra Muerta, lo publicó el América en sus redes sociales... 12 de marzo, ¿dónde quedaría entonces eso? También me deja muy mal sabor de boca que la Liga ni siquiera se haya pronunciado al respecto, ni siquiera haya reglamentado algo en este sentido, de tal manera que si se presenta una situación de este tipo, así las autoridades te exoneren o ocurra lo que pasó con Ibarra. A ver, en mi Liga tú tienes una sanción, la sanción equivale a tanto dinero, o equivale a tantos partidos, como ocurre en las principales ligas del mundo. A la liga seguramente le pasó de noche y le aventaron eh, el paquete al equipo y el equipo hoy está doblando las manos. Entonces, yo espero que, que se mantengan firme en su postura, pero empiezo a escuchar que ese río suena en relación a que estaría regresando. No tengo nada en contra del jugador, eh, nada. Sí, sí me parece muy importante que en América sea fiel a lo que dijo, a lo que publicó el pasado 12 de marzo y que mantenga firme esa postura. Punto y se acabó. Con esa me despido. Gracias por acompañarme. Soy Ciro Procuna. Nos saludamos muy pronto en esta zona de gol.